0: Glória a Deus Igreja, abre a sua Bíblia comigo aí no livro de João Evangelho de João, capítulo 9, versículo 6 Eu quero ler um texto com você, que diz assim Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão Misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado O homem foi, lavou-se e voltou vendo Seus vizinhos, e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele Outros diziam, não, apenas se parece com ele mas ele próprio insistia, sou eu mesmo, então como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles, ele respondeu, o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé, eu fui, lavei-me e agora eu vejo, eles lhe perguntaram, aonde está este homem? Não sei, disse ele Levaram aos fariseus o homem que fora, que fora cego Era sábado O dia em que Jesus havia misturado terra com saliva E aberto os olhos daquele homem Então os fariseus também lhe perguntaram Como ele recuperara a vista? O homem respondeu Ele Colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Amém? Até aí. Esse é um texto que nós vemos aqui uma grande. acontecendo porque Jesus curou um homem e aqui um homem cego desde nascença se encontra com Jesus Jesus passa ali barro com saliva esse homem é curado e o povo começa a ficar perturbado e E um ponto aqui que nos chama a atenção É que os fariseus se incomodaram profundamente Com o fato deste homem ter sido curado num dia de sábado Alguns até disseram Esse esse cara que curou aí não é de Deus não Porque ele curou no sábado Outros disseram Mas como assim um pecador pode fazer tamanho milagre? E assim ficou aquela discussão Isso tudo aconteceu porque nós sabemos que Deus, quando estabeleceu os mandamentos, disse ao povo que guardassem o sábado, que consagrassem o sábado ao Senhor. Num outro momento, João capítulo 5, versículo 7, diz assim: Disse Jesus ao paralítico, disse o paralítico, né? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar Outro chega antes de mim Então Jesus lhe disse Levante-se Pegue a sua maca e ande Imediatamente o homem ficou curado Pegou a maca e começou a andar E isto aconteceu em um sábado E por essa razão os judeus disseram Ao homem que havia sido curado Hoje é sábado Não é permitido você carregar a maca Mas ele respondeu O homem que me curou disse... Pegue a sua maca e ande... Mas um episódio aqui... Que chega a ser engraçado... Imagina só... Esse homem paralítico... Por muitos anos sofrendo... Sem dignidade... Sem trabalho... Sem condição alguma... Por ser paralítico... De repente ele é curado... E a cura acontece num dia de sábado... Um milagre... Um filho de Deus é liberto... De uma enfermidade... Que o privava de tantas coisas... E assim os fariseus, ao invés de olhar para a cura, olhar para o milagre, olhar para o amor de Deus manifesto na vida daquele homem, eles se atentaram para o sábado. E a questão aqui é, não é permitido você carregar a sua marca. O que mais importa ali, não é que o cara foi curado milagrosamente, que algo foi... Maravilhosamente transformado na vida dele O que importa é que olha Não carrega a maca porque hoje é sábado Esse é é o grande problema Chega a ser uma situação assim Ridícula Diante Daquilo que estava acontecendo Na vida daquele homem Lucas capítulo 13 Versículo 14 Indignando-se Porque Jesus havia curado No sábado o dirigente da sinagoga disse ao povo Há seis dias em que se deve trabalhar Venham para ser curados nesses dias e não no sábado Imagina só vocês Que o que o dirigente da sinagoga estava tava propondo aqui Era que era assim, olha Se você está cego, se você está sofrendo de uma enfermidade Se você está super mal Faz o seguinte querido Espera Para amanhã Porque hoje é sábado Então hoje você não pode ser curado E aqui ele fala Há seis dias Na semana que você pode ser curado Mas no sábado não Tamanha Cegueira E falta de entendimento Do que Deus tinha Para o seu povo Esses religiosos Esses fariseus Colocavam o sábado Não como um dia de bênção mas como mais um dia de regra, mas como mais um dia frio e morto, os mandamentos do Senhor são bons, eles não são ruins, imagina só, que muitas pessoas vivem isso hoje em dia, elas estão doentes, elas estão depressivas, você pode estar passando por uma baita de um problema, e aí as pessoas sabem o que elas pensam, não, eu vou esperar chegar o domingo. Porque no domingo tem o culto e Deus vai me curar. No domingo, Deus vai falar comigo através do pastor. No domingo, algo vai acontecer porque Deus vai fazer lá na minha vida. Você está agindo como, como esses fariseus. O que Deus estava dizendo aqui, o que Jesus estava fazendo. Todos os dias são dias de Deus manifestar a glória dEle. Todos os dias são dias de Deus Manifestar o amor dele sobre a sua vida Só que os fariseus estavam colocando uma condição Os fariseus estavam colocando uma limitação Olha, no sábado não pode No sábado você não pode fazer isso E havia falta de esperança Diante daquela religião Queridos, hoje nós estamos vivendo aqui Uma certa restrição e a palavra que eu quero trazer para você hoje, é sobre o descanso no Senhor, e a palavra de Deus, ela não muda, o Senhor Jesus, Ele deixou muito claro, Ele disse assim, eu não vim, Abolir e anular nenhum dos mandamentos do Senhor Mas eu vim para que todos eles se cumpram Então quando Jesus estava curando os enfermos no sábado Ele não estava anulando o mandamento que Deus entregou para Moisés Ele estava fazendo se cumprir o mandamento Porque o sábado sim é o dia do Senhor É um dia consagrado a Deus E curar os enfermos é manifestar a vontade de Deus Não tem problema algum sabe, o sábado é o dia em que Deus instituiu para que a gente parasse para cultuar a Ele um dia para se consagrar ao Senhor, um dia onde nós confiaríamos em Deus confiaríamos em Deus e eu acho que é eu faço um um paralelo aqui entre o que nós estamos vivendo, sabe se eu estou pregando aqui para você hoje e a minha mensagem é Hoje é domingo. Faça desse dia o dia de cultuar a Deus. O domingo para nós é o nosso dia onde nós não trabalhamos, para a maioria, né? Para a maioria, não quero colocar isso como uma regra, amém? Mas o domingo é o dia em que a maioria não trabalha, o domingo é o dia em que as famílias têm mais condição de estar reunidas. Nós devemos fazer desse dia o dia do Senhor. Porque o domingo é o dia em que você reúne a família para estar aqui assistindo esse culto, então faça desse dia o dia especial para o Senhor. Um dia em que você vai confiar e descansar em Deus. Sabe, é, essa semana, né, infel- numa baita de uma infelicidade, uma repórter falou lá, o choro é livre, né? você está aí. Nós estamos vendo é, todo mundo desesperado, porque está ficando em casa, não pode trabalhar. Tantas pessoas entrando em pânico, porque não tem como se sustentar. Eu quero te dizer, quando o governo fala para você, fique em casa... Não há esperança Mas quando Jesus diz para você Tira esse dia Para descansar e confiar em mim Há esperança Porque Ele morreu na cruz por você O governo não pode nos salvar e nem restaurar Os governantes que estão parando tudo Eles não podem fazer nada por nós Mas quando Deus fala De um dia de descanso De um dia que você se separa para descansar nele Há esperança Porque Ele é o nosso Criador Ele morreu na cruz Ele Ele é aquele que nos sustenta Marcos capítulo 2 Versículo 27 Diz assim, olha Então lhes disse O sábado foi feito por causa do homem E não o homem por causa do sábado Assim pois O filho do homem É Senhor até mesmo do sábado Aqui Jesus está declarando. Quando o Senhor instituiu o sábado. Ele não era para criar problemas para os homens. Mas o sábado foi feito para abençoar os homens. Então esse conflito todo que os fariseus causavam. Não tinha nada a ver com o plano e com o propósito de Deus para esse dia. Em Apocalipse 1.10... João recebe uma revelação Na ilha de Pátimos E ele diz assim ó, No dia do Senhor Achei-me no Espírito E ouvi por trás de mim Uma, uma voz forte como de trombeta Quando João está dizendo aqui ó, No dia do Senhor Ele estava se referindo a esse dia Em que era tradição, já era comum Era o dia em que eles separavam Para adorar a Deus Para não fazer nada E dedicar aquele dia ao Senhor Em 95 depois de Cristo A igreja primitiva Já tinha instituído o domingo Como dia especial de adorar o Senhor Eu não estou aqui dizendo Que tem que ser domingo Ou tem que ser sábado Ou tem que ser terça O que eu quero falar para vocês É que Deus espera que a gente consagre um dia a Ele que a gente tenha o entendimento de que Deus espera que você tenha um dia onde você vai fazer daquele dia um dia especial, Senhor. Esse dia, que eles se chamam dia do Senhor, é, 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 fala, é dito em, alguns, em algumas passagens da Bíblia. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim, ó, No primeiro dia da semana, reunimos-nos no partido do pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Então aqui ele está falando, ó, nesse, nesse dia do Senhor, esse dia que eles se separavam. 1 Coríntios 16, 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia No primeiro dia da semana, cada um de vocês, separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Aqui nós vemos que já, é, já era tradição, já era comum, a igreja do Senhor Jesus... Cumprir esse mandamento separando um dia para Deus Pastor, mas como que é isso? Queridos, eu quero te desafiar Principalmente nesses dias A Bíblia fala no livro de Salmos que, Que o Senhor, Ele sustenta, Ele dá aos seus Enquanto eles dormem, enquanto eles descansam uma, olha só, olha só que interessante. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vê a criação tomando forma. E Deus cria Adão, e de repente Deus olha para Adão e fala assim: "Não é bom que o homem esteja só". Havia uma necessidade ali. Adão estava incompleto, havia sim algo que precisava ser feito. A Bíblia diz que Deus coloca Adão num sono profundo. E quando Adão descansa Quando Adão entra num sono profundo Ali Deus Extrai dele mesmo Do próprio Adão Aquela que seria a sua Companheira A sua auxiliadora Eva Então até aqui ó, Faço um libera uma palavra especial Para você que é solteiro Solteira Sabe qual é a melhor forma de você encontrar A sua tampa da sua panela A sua alma gêmea O queijo da sua goiabada A granola do seu açaí O que mais que eu posso dizer? O doce de leite dos seus churros O limão da sua água com gás Como encontrar Aquilo que está Pastor eu me sinto Um queijo sem goiabada Eu me sinto um açaí sem granola Querido, descansa Biblicamente É onde a coisa aconteceu com Adão E vai acontecer com você O descanso é o lugar da provisão de Deus E nesse tempo de pandemia Nós somos desafiados Desafiados É difícil pensar em descansar Tem gente que fala assim Ah, mas tem muita gente descansando Querido, uma coisa É descansar Outra coisa é não poder trabalhar e ficar em casa Enlouquecido porque as contas estão aí Correto? Descansar para mim É quando eu estou tranquilo Quando eu não estou apavorado Quando eu não estou com medo Quando eu não estou inseguro Quando eu não estou sofrendo com medo das circunstâncias Descanso não tem a ver com ficar trancado dentro de casa. Descanso é algo que acontece, é uma uma condição emocional também, o descanso. O descanso, ele ele atinge o seu corpo físico. Fisicamente, você precisa descansar. O descanso também é algo que acontece na esfera das suas emoções. A pessoa pode dormir muito, inclusive... Muitas pessoas que não têm descanso na alma dormem demais. Por exemplo, pessoas com quadro depressivo elas têm uma uma das características é ficar dormindo muito. A pessoa que está tá com depressão está dormindo muito. O corpo está dormindo, mas a alma não está descansando. A alma não descansa. A alma está sofrendo. E a pessoa que espiritualmente não consegue confiar em Deus também não descansa. Então o descanso é uma condição que envolve nosso corpo, nossa alma e nosso espírito E nesse tempo onde muitos estão dentro de casa Eles não estão fazendo grandes muitas coisas Mas emocionalmente, como você está? Você está descansando? Você está conseguindo descansar no Senhor? Olha só Gênesis Capítulo 2 Versículo 1 um. Assim foram concluídos os céus e a terra. E tudo o que neles há. No sétimo dia. Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Nós vemos esse exemplo em Deus. No início de todas as coisas O Senhor fez tudo o que Ele podia Mas no sétimo dia Ele descansou da obra que fizera Igreja Deserto, não quer dizer lugar de miséria Deserto, quer deserto, se você buscar a tradução bíblica para isso Quer dizer lugar de provisão o povo, o povo de Deus foi conduzido a um lugar seco, sem recurso, porque Deus queria se mostrar o provedor muitas vezes nós somos conduzidos realmente a lugares aonde nós, nós, as nossas mãos não conseguem alcançar nada nós estamos limitados, sem condições, é aquele momento que você fala Deus, eu já não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo que eu podia, eu não posso fazer nada é, esse é o lugar de provisão de Deus é o lugar do milagre e muitos de nós estamos em condições semelhantes a isso. E aí se eu viro para você e falo. Olha, tire o domingo. Sabe, acorde pela manhã. Faça do domingo o seu dia especial ao Senhor. O dia onde você não vai se preocupar com as contas. O dia onde você não vai ficar preocupado em trabalho. O dia onde você não vai ficar fritando. Vendo as notícias sobre Covid, sobre a economia. Mas o dia onde você vai... Dedicar ao Senhor O dia onde você Vai ouvir mais louvor Ler mais a palavra Se santificar mais Jejuar, separar aquele dia Para o Senhor Sabe Essa é uma prova De que você está confiando Todos os outros dias na mão do Senhor E semana após Semana O Senhor espera que nós façamos isso Que nós tenhamos essa fé, essa dependência dEle. O sétimo dia, o dia do descanso. Queridos, o sábado, ele está diretamente ligado a descanso. E sabe o que acontece? O dia do descanso, o sétimo dia, foi o dia da conclusão da obra de Deus o descanso fala sobre conclusão então desde Gênesis, agora vem comigo para você meditar nisso, descanso fala sobre conclusão em Gênesis o Senhor está nos dizendo, descansa porque Deus é o Criador e a sua obra está concluída em Gênesis capítulo 2 versículo 1 a palavra de Deus está dizendo para você e para mim, descansa porque eu concluir a minha obra Deus não deixou nada por fazer nada mal feito, Ele concluiu Ele é Deus, Ele é o Criador no deserto Deus está dizendo ao seu povo descansa, porque Deus concluiu a obra de redenção do seu povo quando Ele retirou o povo do Egito e derrotou completamente o faraó no deserto a mensagem é essa Olha só, Êxodo capítulo 20, versículo 9. Trabalharás, esse é o mandamento, quando Moisés traz o mandamento para o povo. Trabalharás seis dias, e neles fará todo o teu trabalho. Mas no sétimo dia, é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia, não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia Ele descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou, aqui… Moisés está enfatizando o sábado O sétimo dia O dia do descanso Assim como você quiser chamar Enfatizando a criação divina E ele diz O sétimo dia O dia em que Deus santificou Santificar, santo Fala a respeito de algo separado para a glória de Deus Algo especial Então se você me vê como um profeta sobre a sua vida, como um profeta nessa igreja, eu quero liberar sobre você uma estratégia que vem diretamente do céu para esses dias, eu creio que esse culto, nós estamos vivendo dias em que nós, eu não estou trazendo aqui para vocês um estudo sobre o dia do descanso, eu estou entregando nas tuas mãos uma arma, uma estratégia de guerra, uma estratégia de avanço, uma estratégia de conquista, uma estratégia de vitória para os dias em que nós estamos vivendo, Se você olhar para essa pregação, para esse culto, como como um estudo bíblico, como algo natural, como algo intelectual, querido me perdoe, mas você está enterrando ouro, mas se você entender, que essa é uma palavra profética sobre a sua vida, essa é uma ferramenta, uma arma, algo que vem dos céus, praticando Dar força para vencer, você está usando esse ouro precioso para a glória de Deus e para a sua vitória. Deus está nos chamando, está nos dizendo. Separem um dia Façam um dia santo Façam desse dia um dia especial Um dia onde você vai se fortalecer Um dia onde você vai fazer um jejum realmente especial Um dia onde você vai acordar pela manhã e dizer Deus, esse dia eu estou separando para o Senhor Porque eu confio que durante todos os dias O Senhor me sustenta e me leva a cumprir o teu plano e o teu propósito Faça isso Comece a olhar com os olhos da fé para esse dia que você vai separar para o Senhor. Um dia especial, um dia santo. Aqui em Êxodo, Moisés está falando, enfatizando a criação divina. Em Deuteronômios, Moisés está enfatizando a redenção. Deuteronômios capítulo 5, versículo 12: Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o teu Deus te ordenou, trabalharás seis dias, e neles fará todos os seus trabalhos, mas no sétimo dia, é um sábado para o Senhor, o teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na sua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, lembra-te, de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte, por isso o Senhor, o teu Deus te ordenou, que guardes o dia de sábado, a criação divina foi completa, em êxodo Moisés está falando para o povo, descanse, porque a criação divina é completa… Em Deuteronômios, Antes deles entrarem na terra prometida Deuteronômio são os discursos que Moisés faz ao pé do monte Antes do povo avançar para a terra prometida Moisés está dizendo Descansem Porque o Senhor concluiu A obra da redenção A derrota de faraó e do seu exército O que Deus fez na na, na nossa vida no Egito Foi completo e foi perfeito Por isso, descansem Confiem no Senhor Confiem no Senhor em João capítulo 19, versículo 30, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado, anota esse texto, para que você não se esqueça, e nele você vai meditar, nele você vai encontrar forças, esperança, nele você vai encontrar renovo, capítulo Livro de João, capítulo 19. Nós estamos falando aqui da crucificação de Cristo. Capítulo 19, versículo, deixa eu ver. Versículo 28. Depois, meu Deus, está tudo certo aqui. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado se você puder, repete comigo, depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, olha o que Jesus está falando, vendo que tudo já estava consumado, o que Jesus está dizendo, estava concluído, a obra estava feita, não faltou nada, não ficou nada incompleto, está pronto, Ele disse, tenho sede, estava ali um vaso cheio de vinagre, embebeceram de vinagre uma esponja E fixando-a num caniço de isopo Lhe chegaram a boca Quando Jesus tomou o vinagre Disse, está consumado E inclinando-se a cabeça Rendeu o Espírito Então, então os judeus Para que no sábado não, fiz, não ficassem os corpos na cruz Visto como era a preparação Pois era, era grande o dia daquele sábado Rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados Vocês estão entendendo? Quando, pois Jesus tomou o vinagre disse, Jesus tomou o vinagre inclinando a cabeça rendeu o Espírito, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados, Jesus queridos, Ele se entregou, Ele disse está consumado, Era o dia da preparação. E o dia seguinte seria o sábado especialmente sagrado. A Bíblia está nos mostrando que na sexta-feira. Jesus entrega o Espírito e diz, está consumado. Está consumado. A obra se concluiu. A obra se concluiu assim como Deus no sétimo dia declarou, está consumado, e no sábado, no dia seguinte, o dia do descanso, o Senhor Deus descansou de tudo que fizeram, no sexto dia, Jesus disse, está consumado, no original, esse, essa palavra, Jesus declara, tetelestai, tetelestai, que quer dizer? Está consumado, a obra está completa Está tudo que tinha que ser feito, foi feito Ele não fez algo parcial Ele fez tudo o que precisava para que a nossa salvação acontecesse E o dia seguinte Da conclusão da obra É o sábado O sábado especialmente sagrado do Senhor O Senhor está dizendo Agora pode descansar separe esse dia para descansar em mim Porque eu cumpri a obra O que tinha que ser feito, foi feito está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito, era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado, em Jesus, descansa, porque na cruz Ele consumou a obra… Não há nada incompleto, não há nada que não tenha sido feito por Deus. Quando você consegue encontrar o entendimento disso... Quando você olha para a palavra E vê o que Deus espera que você faça Quando você entende Que no sexto dia Deus concluiu a obra da criação E no sétimo Ele ele descansou Porque tudo havia sido feito Quando no sexto dia Jesus declarou Está completo, está consumado Tudo que tinha que ser feito foi feito E no sétimo dia É o dia do descanso do Senhor Quando você entende isso Você consegue separar um dia Para descansar Queridos, eu quero aqui antes, Eu quero ser bem Bem prático aqui com vocês Para encerrar essa pregação Eu quero até me assentar aqui Eu vou sentar aqui Para falar com vocês O que eu creio que Deus espera da gente? Não faça Eu não estou aqui convocando a igreja Para ter um dia religioso Sabe? Deus espera Que você tenha um dia para buscar as direções para a sua casa. Deus não espera que você tenha uma reunião com a sua família todos os dias. Mas Deus espera que você tenha um dia, pelo menos, para ter uma reunião com a sua família. Esse dia do descanso é o dia onde você vai buscar as direções de Deus. É o dia onde você vai se separar para ouvir a voz do Espírito Santo Para direcionar as coisas na sua casa, na sua família, na sua história Deus espera que você tenha esse dia sim Que seja esse dia o dia especialmente consagrado ao Senhor O dia para ouvir a voz dEle O dia para se consagrar a Ele Entenda isso Deus se alegra Quando nós descansamos Porque nós confiamos nele, porque nós confiamos na provisão do Senhor, nós confiamos no cuidado do Senhor. Tire esse dia para se reunir com a sua família, tire esse dia para se consagrar de uma forma especial a Deus. Tire o dia do descanso, para dizer para Satanás: não importa o tamanho da tribulação, não importa o tamanho da pandemia. A obra do meu Deus está completa. Quando você tem o seu dia do descanso, sabe o que você está dizendo para as trevas? Nada pode me afastar do amor de Cristo Jesus. Porque a obra dele foi completa na cruz. Quando você tem o seu momento de descanso, de consagração com a sua família, você está dizendo para as trevas. Todas as coisas irão cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus. A vontade que está sobre a minha vida é a boa e perfeita e agradável. O dia do descanso do Senhor é um dia especial, é um dia santo, é um dia de ação de graças, um dia em que nós reconhecemos o quanto Ele é bom. Um dia em que nós reconhecemos a perfeição, a a obra perfeita que o Senhor fez. E eu quero hoje lançar esse desafio. Você aí na sua casa, você aí no seu lugar. Faça uma aliança, você que é o, o pai, o marido... O sacerdote dessa casa faça hoje com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos, essa aliança. Que nós iremos separar o domingo para ter um tempo com o Senhor. Um tempo especial para buscar a presença de Deus na nossa casa. Um tempo onde nós iremos investir em oração, em adoração. O tempo onde a palavra de Deus. Será lida e proclamada dentro do nosso lar O tempo aonde você vai pegar a Bíblia Vai abrir no Salmo 91 E declarar aquele versículo sobre a sua casa O tempo aonde você vai encontrar versículos Que você vai olhar e falar Esta é uma verdade sobre a minha família Estabelecendo decretos da palavra de Deus Sobre a sua vida, sobre os seus filhos Sobre a sua esposa, seu marido, seus irmãos Seu pai, sua mãe Tempo separado, tempo especial, Senhor. Eu vou me alegrar muito com aqueles que enviarem os testemunhos para mim, porque eu tenho certeza que nós iremos ouvir aqui uma enxurrada de testemunhos, de milagres, daquilo que Deus vai fazer. Com aqueles que entenderem que isso daqui não é um estudo bíblico sobre o sábado, mas é uma mensagem profética. Uma estratégia de guerra para você aplicar nesses dias. A vontade de Deus se cumprindo sobre você. Uma ferramenta poderosa que está em suas mãos. Cabe a você agora. Botar em prática e viver isso. Amém.